0: Remember the time, le podcast par Elena.
1: Hello tout le monde, c'est Elena, Bienvenue dans ce tout premier épisode de mon podcast, Remember the Time. Merci de prendre ce temps dans votre journée, j'espère que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui, on est là sans surprise pour parler de musique. Le podcast a trois objectifs, à savoir vous partager ma passion pour la musique, que vous ajoutiez des sons à vos playlists et aussi vous replonger dans des souvenirs. Étant donné que c'est le premier épisode, je vais essayer d'être pédagogue et je vais vous expliquer le concept qui est quand même assez simple. Je prends un album ou bien une discographie d'un artiste et je parle de sons que personne n'a calculés. Par ici, j'entends des titres qui n'ont pas été mis en avant, des titres qui n'ont pas été clippés et peut-être des morceaux qui n'ont jamais été joués sur scène. Après, bien sûr, je ne vais pas à tous les concerts encore, peut-être un jour, mais pas pour le moment. Donc peut-être que je vais faire quelques erreurs, mais c'est vraiment des morceaux qui sont pas dans les 7 listes de concerts de façon récurrente. En gros, c'est des titres que j'adore, que vous adorez sûrement aussi, mais pour lesquels je suis un petit peu partagée entre frustration parce que je les trouve trop lourds, et du coup je comprends pas pourquoi personne n'en parle, mais d'un autre côté, je suis quand même un petit peu contente, il faut l'avouer, parce que j'aime bien garder des titres pour moi toute seule. Mais bon là, en l'occurrence, dans le podcast, je vais tout vous révéler, donc euh, un petit peu dommage, mais c'est bénef pour tout le monde. Autre particularité, comme vous l'avez remarqué, je suis seule à parler ici, mais je prends le soin de contacter les personnes qui ont travaillé sur les morceaux dont je vous parle, pour justement peut-être essayer de capter ce qui a freiné la mise en avant, ou bien de comprendre aussi le contexte dans lequel a été fait le son en studio, parce que c'est le genre d'anecdote que j'aime bien, donc comme ça après je vous les repartage, et on a des analyses un petit peu plus complètes des sons. J'ai décidé d'appeler ce podcast « Remember the time », déjà parce que la traduction c'est « Tu te souviens quand », donc ça vous invite vraiment à mettre ce que vous voulez derrière, parce que je voulais un titre en anglais aussi, ça voilà, faut l'avouer, parce que je m'intéresse à des projets qui ont au moins un ou deux ans, donc ça veut dire qu'on va faire un petit voyage dans le temps. Après, vous allez voir, je vais aussi parler de projets qui datent de beaucoup plus longtemps. Et enfin, parce que mon morceau préféré de Michael Jackson, c'est « Remember the Time ». Donc il y a cette petite ref musicale qu'il fallait que je cale quelque part.
0: « Remember the Time », le podcast.
1: Pour ce premier épisode de « Remember the Time », je m'intéresse à mon album préféré de Drake. Et là, j'ai peut-être choqué des gens, parce que je sais que la majorité des gens disent que Nothing Was The Same, c'est le meilleur album de Drake, mais pour moi, c'est, et ça restera, Take Care. Donc aujourd'hui, on va parler de Take Care, et si vous avez suivi un petit peu l'année qui s'est écoulée, Drake a fait une tournée aux états unis et sa tournée, il l'ouvre sur un morceau qui s'intitule « Le what you've done », qui est sur Take Care et là c'est pile l'exemple parfait parce que pour moi j'avais l'impression que j'étais la seule personne à connaître ce morceau par cœur et là quand tu vois que t'as des salles de concert de plus de 20 000 personnes qui finalement le connaissent aussi, ça m'a fait trop plaisir donc en 2010 Drake sort Think Me Later", son premier album et après cet album là il veut davantage prendre son temps pour le prochain parce qu'il a eu une petite frustration vis-à-vis -vis de Think Me c'est qu'il a l'impression qu'il n'a pas pu faire toutes les modifications qu'il souhaitait avant que l'album sorte et surtout, après la sortie, euh, l'album a été comparé à la mixtape So Far Gone, et c'était vraiment pas le but. Du coup, on a Take Care qui arrive en novembre 2011, et Drake dit que Take Care doit absolument marquer sa discographie. Donc il va déjà l'intituler Take Care pour le fait de prendre son temps et de vouloir bien faire, mais aussi pour toute la dimension sentimentale qu'a le projet que vous connaissez très bien. Il y a une équipe de travail qui se met en place autour de lui, avec Noah Shebib, donc Forti et The Weeknd aussi, donc un trio de fous qui va faire des sons de fous littéralement et ils disent qu'ils veulent faire du son pour les gens qui réfléchissent en voiture dans Toronto les gars, spoiler alerte qu'on soit à Toronto ou pas à Toronto on a tous écouté cet album dans nos voitures et ça a très bien fonctionné je vais donc évoquer trois titres de Take Care dans ce podcast à savoir Shot For Me, Buried Alive Interlude et The Real Her on commence tout de suite, c'est parti
0: Remember The Time, le podcast
1: premier titre que j'adore sur Taker, c'est vraiment mon morceau préféré et ça depuis le premier jour, c'est le titre Shot for Me. Déjà avant d'en parler, je vais faire mon mea culpa. J'avais bien évidemment téléchargé illégalement ce projet, j'étais super jeune à l'époque et je l'avais téléchargé sur LimeWire je crois si je dis pas de bêtises et finalement Shot for Me arrive très vite dans le téléchargement parce que c'est le track numéro 2. Du coup je l'ai quand même découvert assez vite lors de l'écoute et c'est peut-être pour ça qu'il fait partie de mes morceaux préférés, parce que c'est mon premier coup de cœur à la première écoute. L'expression « to take a shot for something » en anglais, c'est genre essayer, tenter quelque chose. Donc en lisant ça, en lisant le titre, on pourrait penser que c'est une chanson d'amour, où Drake va demander à une meuf de tenter une histoire avec lui, alors que les gars, pas du tout. Ici, on est dans un titre où Drake parle de ses ex, le fait qu'elles ne retrouveront jamais personne comme lui, qu'elles recherchent quelqu'un qui pourrait le remplacer. Et comme Drake s'en fout, il va carrément dire leur blase Alisha, Katia, I know that you're gonna hear this. Ce qui veut dire Alisha, Katia, je sais que vous allez entendre ça. Alors, pour vous expliquer, Alisha, c'était une nana avec qui il voulait se marier. Mais ça s'est pas fait et Katia c'est une autre de ses ex qui apparaît dans le clip Best I Ever Had d'ailleurs. Donc déjà du moment où tu vas citer les blases de deux meufs, ça devient un distract pour moi. Voilà donc je qualifie Shot For Me comme un distract pour ses ex qui est quand même toxique de ouf en mode euh, surtout quand il explique que la façon dont elle marche, dont elle se coiffe, dont elle parle, c'est tout influencé par Drake et que littéralement c'est lui qui les a faites. Bien sûr, à l'écriture, on retrouve une personne aussi très toxique, c'est The Weeknd, et dans les crédits, il y a un autre mec qui se fait appeler Rainer, R-A-I-N-E-R, -E que j'ai contacté sur les réseaux sociaux, et qui m'a jamais répondu, voilà, je l'avoue, et pourtant j'étais pleine d'espoir, parce que ce mec sur Insta, il a genre... 2000 abonnés, donc je me suis dit bon ça doit être quelqu'un qui va check ses DM assez souvent et finalement il a même pas lu, c'est même pas je me suis pris en vue, c'est genre il a jamais répondu donc j'ai pas l'impression qu'il soit très actif ou alors juste il m'a snobé et de toute façon depuis Take Care j'ai des doutes qu'il soit encore dans l'entourage de Noah Shebib et dans le label OVO dans sa globalité donc je pense qu'en vrai c'est pas une très grande perte. Bon, je reviens au son. Dans le deuxième couplet, Drake est davantage mignon, en mode il avoue que la meuf lui manque, blablabla. Bla bla. Et je pense à l'époque que c'est cette partie un peu qui m'a attendrie. Mais si on revient à la dimension toxique du morceau, elle continue jusqu'à la fin parce que Drake leur souhaite le meilleur et c'est vraiment pas le cas, les gars, parce qu'il va leur souhaiter exactement quatre choses à savoir. Que tes voisins te respectent, que les problèmes ne te touchent pas, que les anges te protègent et que le paradis t'accueille. Là encore, c'est juste pour se foutre de leur gueule, en mode vas-y, quoi, force à what, on n'est pas ensemble, moi j'ai Et surtout sous-entendu que la meuf en face de lui est remplie de seum, mais que lui, il n'a pas l'énergie pour ça. Ensuite, au niveau du refrain qui reprend le titre, donc « Take a shot for me », c'est quand même aussi super hypocrite, c'est-à-dire « prends un shot à ma santé, bois à ma santé ». Limite, vas-y, tu quoi, bourre-toi la gueule, vu que de toute façon, t'es pas bien, il te reste que ça. Et en plus de ça, Drake va le dire avec la voix du Drake « Gros lover, super calme, il chante posément. Et vous-même, vous savez, quand quelqu'un qui te vénère te dit des vérités avec une voix douce, et que cette personne paraît prendre de la distance justement sur la situation, c'est encore plus énervant. Et malgré tout ça, bien que ce soit un diss c'est un des meilleurs sons de Taker.
0: Remember the time, le podcast.
1: On arrive au deuxième son dont je voulais vous parler aujourd'hui dans Take Care, c'est Buried Alive Interlude qui sert donc de transition entre Marvin's Room et Underground Kings. Et ce son est tellement important, déjà parce qu'il y a Kendrick Lamar dessus, euh, Drake ne dit rien du tout et ça me rend absolument folle parce que quand tout le monde pense à Take Care, pense au featuring qu'il y a dans Take Care, j'ai l'impression que personne ne se souvient qu'il y a Kendrick dessus. On est en novembre 2011, les gars. L'album Good Kid Mad City sort un an après, c'est-à-dire en octobre 2012. Et Kendrick, en vrai, c'est trop le mec à voir. C'est le futur du rap US. Il va pondre son classique un an plus tard. Donc c'était vraiment le meilleur move de Drake que de l'avoir sur Take Care. Vraiment, pour que vous vous rendiez compte de la dinguerie, Swimming Pools n'est pas sorti. Il n'y a pas eu Money Trees, il n'y a pas eu Backseat Freestyles non plus. Donc imaginez vraiment à quel point c'est complètement dingue que Kendrick soit là avant tout ça. Et en plus de ça, que personne ne le mentionne. Quand je dis que personne ne le mentionne, c'est juste le commun des mortels qui pense à Take Care ne va pas penser à Kendrick. Et si je veux en rajouter une couche, je vous disais, ce son arrive juste derrière Marvin's Room. Et je sais que Marvin's Room, c'est un des sons que les auditeurs ont le plus kiffé. Ça veut dire Marvin's Room se termine, t'as le début de Buried Alive interlude que tout le monde connaît, les premières notes, bim, toi, qu'est-ce que tu fais Tu vas mettre « précédent » pour replay Marvin's Room et rester dans ta gamberge. C'est pas une attaque, les gars, parce que moi-même, je le faisais. T'es dans ton mood, t'écoutes Marvin's Room et tu veux juste le réécouter une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Mais c'est juste pour vous prouver que finalement, quand the Live Interlude arrive et que tu connaisses le début, c'est parce qu'à chaque fois que tu vas l'écouter, tu vas l'écouter de façon inconsciente. Je sais qu'il y a très peu de personnes qui vont cliquer sur the Live Interlude de façon volontaire. Et la preuve en est, c'est que Buried Alive Interlude, c'est le deuxième titre le moins écouté de tout l'album Take Care sur Spotify. Au niveau du thème, Kendrick n'est pas au top encore et pourtant il va évoquer la célébrité, comment ça va l'influencer dans sa personne et comment ça va influencer sa musique. Mais surtout, il y a un propos que je voulais mettre en avant aujourd'hui, c'est lorsqu'il dit We talk casually about the industry and how the women be the test makers for the shit we making. Traduction, on parle de l'industrie et du fait que les meufs décident ce qui est de bon ou de mauvais goût dans ce qu'on fait. Et ça, Purée, mais c'est tellement vrai Dans le sens où, même selon moi, les meufs, c'est vraiment des auditrices investies de fou. Une fille, ça stream beaucoup. Quand t'as le public féminin dans la poche, en vrai, t'es bien, parce que les meufs, elles partagent, elles dépensent de l'argent. Si une meuf aime ton son, c'est bénéf. Et vraiment, pour illustrer ça, je pourrais citer mille exemples de titres de rappeurs un peu connotés, entre guillemets, destinés aux meufs. Et au final, ça devient des gros succès. Là, on est en 2011, Kendrick le dit. Il est conscient de ça, et dans une interview pour Google Music, il y a Drake qui va expliquer que selon lui, une femme tombe amoureuse d'une musique. Elle a des habitudes d'écoute qui le fascinent en fait, par exemple, Drake dit qu'une meuf va écouter la musique avant de s'endormir, et ça c'est un truc qui va l'émouvoir, conclusion, un de ses buts dans le projet c'était d'entrer dans leur tête pour ensuite lui expliquer en tant qu'homme comment il les voit. Et espèce de sorcier en tant que meuf, je peux vous dire les gars que c'est grave réussi, parce que la façon dont moi je reçois Taker en tant que nana, j'ai vraiment l'impression qu'il me parle directement. Finalement, Drake voulait transmettre des émotions, et là on peut vraiment le féliciter, parce que pour moi, il a atteint son but.
0: Remember the time, le podcast.
1: Dernier titre que j'évoque dans cet épisode, c'est le morceau The Real Her, donc en featuring avec Lil Wayne et André 3000, André 3000, des outcasts Déjà, ce casting, c'est quand même la big classe, faut le dire. Pourquoi j'aime ce son Alors déjà, c'est un titre où Drake parle de la connexion qu'il a avec une meuf, euh, bon, dans l'histoire, la meuf en question, c'est une stripteaseuse. Mais lui, il appuie vraiment sur le fait qu'il ressent une connexion qui lui est familière. Parce qu'en vrai, les gars, euh, la sensation que tu vas avoir dans un début de relation, c'est un peu souvent la même, genre en mode papillon dans le ventre, des trucs comme ça. Et lui, c'est vraiment ça qu'il évoque. Il y a plusieurs anecdotes aussi que je trouve super cool vis-à-vis -vis de ce morceau. Premièrement, j'ai appris qu'il y avait T-Pain sur le son, qui fait des voix dans les couplets de Drake et dans le refrain. Et honnêtement, après genre mille écoutes, j'arrive toujours pas à être sûre des moments où je l'entends. C'est méga euh, intriguant et surtout méga frustrant. La source, c'est quand même un mec assez sûr parce que c'est Tim Minus, donc un producteur signé sur OVO. Donc je suis pas une mytho. Si vraiment vous voulez vous en prendre à quelqu'un, ce sera à lui. T-Pain, il est pas du tout crédité sur le morceau, mais il est présent comme un fantôme en vrai. Et franchement, c'est le cas de le dire. Autre chose que j'aime bien, autre anecdote... Dans son couplet, Lil Wayne va citer Stevie Wonder. Bon, alors, c'est d'une façon peut-être maladroite, selon certains, mais c'est quelque chose qu'il a déjà fait, euh, et c'est même une expression qu'on utilise en français. Je vais vous expliquer, je vais essayer vraiment d'être clair, et il faut suivre. En français, quand on veut dire « faire l'aveugle », des fois, on va dire « Ray Charles », parce qu'il est aveugle. Et Lil Wayne, lui, il le fait déjà dans d'autres sons, dont le morceau « She Will » en featuring avec Drake, que vous connaissez quand il dit « I'm Ray Charles to the bullshit ». Et là, donc, on est dans The Real Her et il va prendre Stevie Wonder cette fois-ci en référence pour dire qu'il ignore quelque chose, qu'il fait l'aveugle. Et en fait, ce mini clin d'œil à Stevie Wonder a du sens dans The Real Her, chose que je vous explique tout de suite, donc j'espère vraiment que vous suivez bien. Le son qui précède The Real Her, c'est « Doing it wrong ». Et ce morceau-là se termine par un solo à l'harmonica qui est fait par Stevie Wonder, donc ça a du sens, et je sais qu'il y a peu de personnes qui savent que c'est Stevie Wonder qui joue à l'harmonica à la fin de Doing It Wrong. Donc finalement, quand The Real Her arrive dans l'album, et que Lil Wayne justement mentionne Stevie, bah en vrai c'est trop stylé Et l'anecdote, quand tu connectes en fait tous les points dans le projet, tu te dis mais wesh, en fait c'est trop réfléchi ou pas Sachant que j'ai trouvé aussi que Stevie Wonder aurait aidé Drake sur la DA de Take Care un peu. Donc c'est encore plus fou. Et j'espère vraiment que je ne vous ai pas par contre embrouillé sur cette anecdote. Et je sais aussi du coup que là, j'ai attisé votre curiosité sur l'harmonica de Doing It Wrong, Donc je suis trop contente. Autre anecdote vis-à-vis euh, -vis de Lil Wayne cette fois-ci. Bon, ça n'a rien à voir avec The Real Her. Mais Lil Wayne était tellement confiant, lui, sur tout le projet Take Care qu'il a écouté l'album dans sa version finale quelques heures avant la sortie. Je trouve ça complètement dingue. Donc voilà, fallait que je le dise. Et sinon, il y a un autre name drop dans le son. C'est André 3000 qui va le faire parce qu'il va citer Adèle quand euh, il parle de la meuf en question et qu'il dit que lorsque cette nana est triste, elle écoute Adèle. Et après ça, il fait un jeu de mots avec Someone Like You qui est donc un des plus gros hits d'Adèle. Donc là, encore une fois, j'adore. Vous voyez ce son, comme il est important finalement quand tu connectes un peu... Toutes les informations, il y a trop de choses à savoir, il y a trop de choses à dire qui sont trop croustillantes et j'aime trop ça. Et surtout pour moi, quand même, une des forces de ce titre, ça reste le pré refrain et le refrain de Drake.
0: Remember the time, le podcast.
1: On arrive à la fin de cet épisode. Merci beaucoup d'avoir écouté ce premier épisode de Remember the Time. On s'est intéressé à Take Care. N'hésitez pas à me faire vos retours, à me dire de quel album ou de quel artiste vous voulez que je parle la prochaine fois. J'ai déjà ma petite idée pour le prochain épisode, mais je suis vraiment preneuse de tous vos retours. En attendant, vous pouvez me rejoindre sur Insta, Elena O.L.V.R. Et bien sûr, sur le Remember the Time podcast. Prenez soin de vous. Passez une merveilleuse semaine. Je vous fais des gros bisous. Ciao
0: Remember the Time, le podcast par Elena.